0: 好
1: 嘞，放轻松，是不是？<笑>不要。大家好，我是，跟上次一模一样。好的。嗨
2: ，欢迎来到数字游民之辈。我们拒绝把光阴浪费在加班和过度的焦虑上，追求主动思考、付出行动，实现办公时间与地点自由，构建环球旅居自由生活。如果你也想成为数字游民、自由职业者、远程办公者。或者互联网创业，欢迎在评论区找到海内外职场规划咨询入口的链接，或者加入我们的社群，在知识星球搜索“数字游民指北”即可，或者你也可以关注公众号“数字游民指北”，在知乎、小红书、豆瓣上面找到“夜行夜夜”这个 ID。会分享真实的数字游民生活的 vlog 和一些动态哦
0: 。
2: 好，偏达，其实我觉得啊、呃，呃，我跟偏达认识的话，好像是很久很久很久以前在线上认识吧。然后后来发现，我们就有很多非常共同的线上朋友，就几乎只要是我跟旅行相关的，我数字游民那边相关的，<对>做自媒体的，只要是跟这边搭钩的，都会认识 Panda。那我就先不卖关子，就你 Panda， 你先介绍一下你自己呗。大
1: 家好，我是 r e s p a n d a 嗯，大家可以叫我米熊。我之前是一名音乐老师，后来开始做自媒体。做自媒体有一定的收入之后，我就发现我可能。呃，可以解放出我的时间跟地点，于是我开始去环球旅行。嗯，然后环球旅行大概有去三十个国家左右，然后因为疫情的原因，我就被困住，出去不了了，所以现在就在中国，在国内。嗯
2: ，现在就是我们两个，我刚好是这两个月有有来成都旅居，然后有一些私人的事情，然后终于面基到
1: 。终于面基<笑>了。对对
2: 对，真的终于面基到了，还还是挺还还是挺。感感觉很奇妙的，因为从线上到线下的一个连接，我觉得这种感觉还是不一样的。嗯，但其实我发现我对你的了解可能也不够，就是非常非常的深吧。那就也想问你一下，就你之前你是如何从一个就是说比较传统的这么一个英语老师的身份，又变成了一个自媒体的一个呃创作者？
1: 嗯，这个应该可能是二零一六年那个时候，互联网上内容创作非常的火，很多人开始去写公众号，开始做视频啊，各个就是博主都想去分一杯羹，或是从那边挣钱。当时我还是在一家教育培训机构当成人英语老师，但那个时候会发现线上教育对线下冲击教育非常大，所以我们线下的生意就不太好。学校的校长觉得我们嗯。可能工资给高了，所以把我们的时薪给降低了，<笑>然后小时费就降低，课时费也降低，嗯、然后事情反而变多了。因为之前老师就单纯的老师，哦、后面他会发现说，哎，我们好像现在竞争力非常大，那老师要去做一份一部分销售的工作，那怎么做呢？其实就是说跟不同的学生去聊，你最近学习怎么样啊？是不是有什么问题<笑>需要老师帮你解答？啊对啊，你有没有继续学习啊？<笑>其实就是一个变相的让学生去继续报课。对呀、啊，嗯、所以因为这个线上的冲击对线下冲击影响太大，我觉得这个可能可预见的未来成人教育非常难做线下的，所以我就觉得当时不太想做了，嗯、就做了两个选择，一就是那两个选项是哪么？就是大家可能都比较了解，就是一份时间卖的更贵，一份时间卖的更多。那一份时间卖的更贵，我是怎么做的呢？就当时是教成人英语，我觉得成人英语它不是应试需求。嗯嗯因为很多都是比
2: 较商务方面的，使用性的
1: ，对吧？因为很多成年人他很难，就是一直学习一两个，对对，对，就是一两个月都很难，更不要说什么一两年，因为他有各种各样的事情，还要上班，还要怎么样的。所以，成年这从群体来说的话，他的学习效果就没有应试的可能好。而且，应试他是刚需，比如说你要考雅思、托福，你要高考，你要考四六级，所以就是从这个需求来说，我觉得我就。改变了我的策略，就从真人英语变成教雅思托福所以我就去考了一个雅思。那雅思考过之后，我就去教雅思。那你一个小时，那你肯定工资就会变高，这是很现实的问题。这是第一个，第二是我是觉得要把一份时间卖得更多，那你要通过你的互联网去给自己增加曝光，可能以后就会有很多。潜在的那种机会嘛。其
2: 实我今年的理解，其实就是通俗一点点，就把自己的身价给抬高。对。我一个小时变得更贵了。我不是你随随便便问我说，偏达老师，我要怎么学英语，我就
1: 会。就哪哪怕你会发现，就是说我们能力是一样的，我们都是同样同样的能力的英语老师。嗯。但是就是因为他认识我。嗯，对对对。他跟我有连接，因为他看我视频，他看我文章。嗯。那当他有学习英语需求的时候，他可能会先找到我。对，的确是。你会发现就很现实，所以我当时开始辞职。在家天天写公众号，然后写公众号就开始各种研究该怎么去排版，哦、该怎么去写自己的文章，该怎么去查资料，甚至是每一个平台，你会发现它的一个方式或是模式都是不一样的。哦、包括你是不是应该怎么样去输出你的内容，是不是就是要考虑到那个平台它的一个特性，对吧？嗯、比如说知乎，那你肯定回答要比较偏优质回答，甚至是要在。高赞回答，下面回答你的问题，你才会有更多的曝光机会。对对对所以我当时就研究各个平台嘛，所以在家就写了大概三五个月吧。那个时候非常非常难受，为什么难受？因为当时我是完全是受不了我上一份工作，我就完全是裸辞在家。而当时我发现我不想出去上班了，因为我想在家一门心思的做公众号。嗯、啊。就相当于是什么意思？就是说，第一个我裸辞，嗯，没有存款。甚至是还欠支付宝借呗的钱，那个时候我也不知道为什么，哎没事，可能欠就欠了一两千吧，两三千这种，好像就是下个月还嘛。嗯。啊，然后我也不想出去就是工作，所以也没有收入，所以那个时候就只是在天天在家写公众号，所以就非常难受。为什么难受？就是因为没有收入，没有收入你就开始焦虑。那三
2: 到五个月都是没
0: 有收入。对
1: ，三到五个月都没有收。入。后面我发现我实在受不了了，所以我还是就去向命运低头。我觉得我这种方法也不对，所以我就开始去线下。去接一些学生的课，嗯
0: 、那这样就可以把，嗯、呃，成人英语，哦，
1: 雅思也有也有接一些兼职的课程，这个时候我会发现有一些收入，有了收入的时候你就发现、嗯、你没有那么慌了，<对>你没有那么慌了，你再怎么着也，哪怕是比如说一千两千三千也好，对对对对对你都会觉得我有收入，<对>我可以。去吃饭，去吃饭，<笑>你知道这种感觉，嗯，对。然后我觉得那个时候可能心态也会更好，就利用自己的空闲时间去写公众号，反而后面开始就慢慢慢慢积累了一些粉丝。那积累粉丝之后，嗯，那你就是有一些变现了。嗯、那有变现，那其实就是有收入了。然后后面就会发现，哎，好像一切都很正常，<你>所以那个阶段我觉得应该都算自由职业者吧，哎、就是开始写工作上这个阶段，就已经告别九九九九六啊，不对，是是不应该叫九九六，那个是什么？朝九晚五。对，告别朝九晚五，哎,哎，这个是
2: 我的吗？应该是吧。其实我跟你有点像，嗯，我当时也是裸辞，但是我当时是给自己留了一手。就我还在线上教口语，所以每个月还是有那么三四千的，呵呵就也够糊口嘛。而且南美那边也也挺便宜。<对>但我能理解那种就是突然你的收入中断的那种感觉是很慌的。嗯。嗯就那那你后来的收入的话，就是大部分的收入构成大大概又是怎么样子呢？就是你你。怎么讲？你全职做了自媒体之后吧，嗯，就成为。我
1: 觉得做自媒体可能有几个阶段嘛。嗯、最开始的时候可能是粉丝比较少，嗯、那有一定量粉丝之后，我就发现，哎、嗯，好像是可以做一些课程。嗯、那我就那个时候开始做一些课程，所以第一个收入应该是课程。嗯、第二个，随着粉丝越来越多，可能有了一些流量，流量，然后会发现，哎，好像可以做一些广告。因为有不少人，可能那个时候天天都有人找我，嗯、问我是不是有那个接广告的需求，嗯、所以我开始接广告。类型是
0: 什
1: 么？英语学习啊，职场学习啊，哦、就是偏学习类的课程类的。对，嗯、但我觉得前期那个时候可能还比较爱惜自己的羽毛，嗯、<笑>做课程比较多，呃，就做课程比较多一点。嗯。但有一个主要的问题就是，我当时。通过一个课程，可能还挣了一笔钱吧。嗯，我就开始去环球旅行，因为这是我一直想做的一件事情。嗯，所以我就开始去环球旅行。环球旅行中，其实就没有收入了。那那个时候主要的收入可能就是靠广告了。所以这个时候呢，就会发现从课程的收入过渡到了基本上靠广告的收入，因为广告收入来得快一些，而且可能不会太纠结我要课怎么上，而且也不用担心在国外的时差问题。所以好像就是有一个，过度嗯，过度阶段是一个依赖，但这种依赖有好处，就是来钱快，但这种
2: 负面
1: 影响，负面影响我觉得非常大
2: 。咋了？来说说吧。就
1: 是你会发现挣钱好像<笑>、嗯。可能也没有很多，比如说你每每个月能够挣，嗯、比如哪怕是比如说几千块钱，嗯、你会发现他好像来的很太轻松了，就是后面赚
2: 快钱的感觉。对，
1: 就赚快钱的感觉。你就算来得太轻松之后，有一个巨大的问题就是你不想努力了，你不想去做课程真的
2: 会的，因
1: 为这个课程很麻烦啊，要花各种心思要去备课，你要去招募，嗯、你要去教学，你要去反馈，你要去改进。课
2: 程是说，是自己做成一套，就类似于还是一对多一对一，你你是需要在现场，就从前期的招募到到上课之后的这些复习啊等等，你都要在场的
1: 这种课程、嗯、吗？还是算是吧，大部分时间，因为我现在这个号是一个人在做，那课程也是一个人在做，所以说所有的事情都一个人在做。哦、然后在旅行当中，对，在旅行当中你知道的。我最开始还是想当旅行博主，想做视频，但<笑>在东南亚玩了几个月，发发现拍着拍着就拍不动了，因为旅行太累了。真的
0: 真的。
2: 真的所以那个
1: 时候课程就是一边兼顾，一边一边拍视频一边旅行，我觉得太难受了。所以后面就是只是旅行跟广告收入，就写文章这两件事情。对，所以我会发现就是有一个依赖，现在就是有点不思耗尽的那种感觉，就技能，我觉得几年之内。没有提升，可能还有下降。
2: 你你你知道，其实我这最严重。我这次见到你，我觉得就是有惊喜，有意外。就其实毕，毕竟毕竟我我看你的输出的频率还是够高的，而且我也是有暗中观察你。毕竟
1: 是广告第一推动力。
2: <笑><笑>对，但是其实你的产出啊，你从质量上也好，或者说你也有维护一些小社群嘛。因为我到现在我都没有力气去维护我的群了，我真的好累啊。然后我跟你也有同感，我觉得这几年我的技能也没有在。也不知道这是不是一种外界带来的焦虑，还是自己就本身有的焦虑。我觉得我没有在进步，然后一旦觉得自己没有在进步，我就会焦虑。对。然后，然后见到你之后，我我其实是有一种，不能说是看着别人这样子，我也会安心。嗯、但是的确，我我看到你之后，我会发现每个人可能都要经历这么一个阶段，但是但是每个人他也会呃就是走过这个阶段吧。因为我也遇到蛮多人，他以前也有过这种阶段的
0: 。嗯
1: 。
2: 然后就是。哎，我是不是离？我是不是已经
1: 没有？我讲的非常正常。对，我们就是在聊焦虑的问题，个人技能没有提升嘛，<对>因为打广打广告嘛。嗯，
2: 哎，当然这这个刚好就是接下来我我下面想要问的了，就是就是这这其实也是我现在的一个疑惑，甚至是我现在有在考虑回去。
1: <笑>朝九晚五吗？
2: 也不能说朝九晚我,我国企
1: 单位。
2: <笑>我现在的底线还是一份远程的工作，就是还是可以当个打工人，但我的底线是我要当个远程的打工人，起码我的地点和就是时间相对来说我不想要还是受限制吧。但是我我觉得成为一个，特别是在成都认识的，嗯、好像各位都是做自媒体的比较多吧。嗯。做 IT 的除,除了我男朋友，呃，还有其他行业的好像也蛮蛮少的，我就觉得有都有。都有这种焦虑感在，就你会不会就是你会不会觉得这是你成为自由职业者的一个阻力，还是说除了这个还有其他的要考虑的
1: ？我觉得这件事情是一个非常好的事情。为什么这样说呢？嗯、因为你会发现，哪怕你是，在公司上班，你不是一个自由职业者，你的大量的时间被公司占据了，其实你也没有太多的时间去自我提升。
0: 喂。就也有可能，就
1: 也有可能哈，我就得这是说可能性之一哈，但我不排除有很多好公司，他给你提供各种培训，给你提供各种压力，让你自己去进步，我觉得不排除，但我,我觉得也有不少就是工作可能，你<确>你也没有多少时间去自我提升。那当自由职业者有一个好处就是什么？就是你解放出大量的时间之后，你可能哈没有用在我们所谓的学习上面，但是我觉得过了一段时间之后，你反而就开始思考了，我。最近几年没有提升，我是不是应该要改变我的一个策略？嗯、我要开始去提升我自己的一个技能，这是一个阶段性的。我就做自由职业的，前面两三年可能就是开开心心就过了，嗯，然后到三<笑>四年或者是五年阶段，你会发现，嗯，我觉得那样生活不太好，你还是想提升技能，你想进步我
2: 。我觉得现在像破茧，就我很我很难受，但是我又知道这个茧又要冲破。嗯，不过我最近啊。我发现一个解决的办法，就是其实像 Richard， 他是有给我启发的。他之前是因为觉得自己英语能力不够，他就干脆修了一年，就只学英语
0: 。哇！我觉
2: 得他脑回路有一个好处，就是他一次只能做一件事情。嗯。然后他真的那一年只学英语，他的程序啊什么的也也就靠靠自己的爱好，就平时在写，但也没有耽误他做下一年的事情。所以我有时候觉得这种不提升也不一定是完全是一件坏事，他可能给我们时给我们一些时间去思考。去想想自己到底想要去补偿一些什么东西，嗯。然后我最近是靠运动这件事情来缓解自己的焦虑，就起码<对><笑>我脑子没灵光，但是我身体我锻炼好了，<对>以后还是有一些资本再再去提升的。对。嗯，不过我觉得你你说的确就是道理还是还是在这里的，就可能未来未来相对来说还是光明的吧。嗯。嗯。那其实就是我呃，就之前的话你，你你有谈到过，你有就是现在我们应该都算是说实现了工作时间和地点的自由嘛，而且你前段时间是开始了环球旅行，那疫情之后你应该也是会再回去继续环球旅行吧？如果说是你有这个计划吗？嗯
1: ，我觉得就是前面几年的自由职业者生涯。当中有非常非常难过或者是孤独困惑的时候，我觉得现在是应该是今年是第四年，嗯，四年多吧。我就开始意识到，我觉得这种生活还是我想要的，时间自由，地点跟自由，当然有很多问题。那其实我们应该去解决那些问题就好了。但我之前的一种模式是说，哎呀，我好像碰到这种问题，碰到那个问题，比如说自律的问题、早起的问题，好像自我提升太小了的问题、社交的问题，我会发现那问题你去解决就好了。但当时我也是想法是什么？我要不要回去教九门？我要不要回去？我的选择是不是错的？嗯嗯、我 okay, 因为我想聊的就是说我之前的那种想法就变。了。那刚好说到环球旅行是也是同样的事情，我会发现我经历过啊、呃、那个时候去了几十个国家。但我现在开始变了，我觉得疫情之后，我应该会选某一个国家、某一个地方去待，对，旅居的生活可能是三五个月，可能是半年，可能是一年。那这样有很多好处。第一个，我觉得旅行其实是一件很累的事情，你待在一个地点可能会更好一点，不不那么累。第二个，我觉得这样有更多的时间去探索和发现自己的一个。一个过程吧，你要学习就提升自己的技能啊，要做什么事情啊，你都可以花很多你自己的一个时间去做。要不然你从一个城市到另外一个城市的话，你没有那么多时间去学习提升。那、啊、第三个就是你真正要去了解当地的文化，认识当地的朋友，那其实你短时间是不能够达成的，你可能要待几个月、半年，甚至是一年你才能够做到。所以我觉得回答你的问题就是，疫情之后我可能会出去，但是应该不会去环球旅行了，可能会旅居，<对>选一个国家。待半年，如果 OK 那就行，待一年都行。那如果不行，我就换一个地方。就是我不会从一个国家到另外一个国家那个频率有那么频繁对
2: ，这个这个其实也看情况，因为之前比如说像南美这个地方嘛，我对那边比较熟。他他其实也不一定说你一定要在一个国家待个半年一年，因为它很多国家就跟我们中国的省一样。就我我我当时在那边其实就是每个国家待个两三个月。或者说是我待累了，待个慢点也也有这种情况。嗯。但就是我还是想回到，就是说我们，那我我们前面其实有讲到，就是我们在成为自由职业者这一两年就有点，特别是今年吧，有点憋的地方嘛。那那那你觉得就是你你成为你在成为这个自由职业者的过程当中，你受过的最大的阻力会是哪
0: 些呢
1: ？我觉得最开始是一个。朝九晚五的工作，成为自由职业者之后，我就会发现最大的阻力应该是对未知的恐惧吧，就是一种不安全感，因为我不知道自由职业者是什么样子，以及自由职业者是不是我喜欢的，包括我有没有收入，我觉得这应该是最重要的吧，就是收入我能不能够保证，所以我觉得成为自由职业者的最大阻力就是怎么样从舒适圈。跳到一个非舒适圈，那过过程当中面临的那种未知、那种恐惧，你该怎么去克服？比如，包括我最开始的时候，我想写公众号，那其实我最开始写公众号有非常非常多的担忧，什么担忧呢？第一个，我觉得我写作能力很差；，第二个，我觉得我没有什么东西可以分享；，嗯、第三个，万一我写了别人没可没就没有人看怎么办啊？就会
2: 担心非常多，对，有很多有出现的问题。对，所以
1: 有很多很多担心的问题。嗯那自媒体，嗯，公众号吧，公众号大概是二零一六年就建立了，哇但是一直一直没有更新呵呵，不敢更新，因为觉得自己能力不够，就是刚才有很多很多担忧嘛。嗯、但是我看了何菜头、李笑来他们的一些书，讲到写作这件事情，我觉得还是带给我很大的启发的。因为我那个时候我就觉得，哎，好像也没有 nothing to lose， 就没有什么、嗯、没有什么影响，为什么不去做这件事情？因为你只有做了，你才会有反馈嘛。所以我就开始去写个，就是辞职写公众号，后面就一直写下来。所以我觉得最大的阻力就是，你怎么能够从舒适圈中跳出来？跳出来，这是最困难。但你跳出来之后，你会发现很多事情根本没有想象那么重困难。很多事情，嗯、很多那种困惑，就一百个困惑吧，你提前会预知，对吧？可能真正出现的，可能就只有十个或五个。很多事情都是并没有的。哎，我们，嗯
2: ，你、呃、你,你知道我我听到你这个，我想起来就是很久之前，可能你应该也是看过的，就是那个，呃，前两年我我读的那个 Tim Ferris 的那个每周工作四小时嘛，嗯嗯、其实他大多数的东西我都已经忘了，但是我只有一件事情记得，而且我真的用的
1: 。每周工作四小时。<笑>对，因
2: 为因为后面我觉得他有点太激。就我个人个人感个人的感觉而已啦，嗯、就是有点有点太鸡汤了。但是它有一点是我受至今都受用的，其实就是你要大胆的去 p e a c h 你要把自己当成是那个有能力的人。就是举个比方，你不要觉得你不敢写信，就是胆子再大一点，你甚至直接现在写信给总统都行。对。就你就像你说的 nothing to lose， 我然后还有一点就是说你你你 p e a c h 了之后，也就是说叫 p e a c h 用中文怎么解释就是。哎，就是理解成写信给他吧。嗯、他就算拒绝你，你也可以在那个信里面写上，可不可以？麻烦你花一分钟把那个拒绝我的理由说出来。嗯、这样子我下次可以更好地提升。我也是靠这个方式，真的去得到了一些比较大的这种，就，就比如说 vice 啊，就是一些等等这种等级的一些投稿的那个
0: 理
1: 由。嗯嗯
2: 、没有想到吧？我也有这么厉害的时候，哎哎、我都没有跟你们说
1: 。你很低调了，<笑>你很低调。<笑>
2: 真的、啊，我当时也是很意外的，嗯因，因为因为 Vice 一直是我很喜欢的一个一个一个东西，然后我我觉得你也可以的，嗯、因为我当时真的只是写了我在南美的采访了几个人，然后刚好像是写关于数字游民的东西，然后真的就就被用了，后来我就一发不可收拾，我就胆子就大了，我我很多大就是后来我养成一个习惯，我觉得这是给大家的一个建议吧，嗯、你就往大号投，<对>因为你往大号投之后，他会告诉你你哪些地方有不足，就。小号都
0: 是给你一百
1: 两百的稿费有，有有意思吗？是真的。对，所以我们提升就是你的这个经历，我们又刚好说回到，或者是说反馈到这个话题。嗯、其实我觉得不管是成为自由职业者，或是做任何事情，你会发现都有阻力，而这个阻力其实就是怎么从舒适区到非舒适区。我们脑袋中有很多很多意想，觉得自己不行，觉得各你觉得自己各种不行，对吧？对。所以你看，你就尝试着给那个 Vice 去投稿，然后最后你会发现，哎，获得一个反馈，哪怕是被拒绝，你也知道我就是被拒绝的原因是什么？这样我们才有方向。去改进，下一次可能就会更好，也可能就会录用了。对，对 ，Tim f e r r i s 他里面有讲的，好像他给谁写信是？不是就忘
2: 了，就这一点我记得很清楚，嗯、然后我真的采取行动，所以我发现有时候我们看书也是要采取一些行动的。对。对他其他讲的东西我真的一个都记不得了
1: 。对
2: 。然后也没有怎么有用，那就除了这个主力之外，你还有什么觉得有有其他的考虑吗
1: ？我觉得这应该就最大的主力了。嗯。对，这应该就最大的主力，其他的应该都还好。而且我当时想的就是，嗯，如果我真的失败了，嗯，还是那句，话，好像我也没有什么可以失去的，我大不了就回去当老师呗，嗯、还
2: 是会有收入的。对
1: ，但如果你只是一个普普通通的老师，做你的工作，你会发现你能力可能也没有那么大提升，你没有去尝试新的一些东西，那你工资可能也是没有增长的。那你为什么不去尝试一下做自媒体呢？我哪怕是我就不当英语老师了，我持续在家半年。或者说给自己一个期限吧，一年，我就存够半年、一年的时间的钱，全身心我就只做一件事情，就是学习提升自己，去尝试新媒体或尝试其他你任何想尝试的事情。如果真的失败了，好，那我就这个方法行不通，一年之后我就滚回去上班去当老师，嗯、哪怕我失败了，应该都会有很多收获。对啊
2: ，你在过你在这
1: 个过程当中，对，如果我还是一个普普通通的老师。那再交五年，再交十年，那条路好像是一眼望到头的，你的工资可能也没有增长，能力也没有增长，那为什么不去尝试一下？所以我觉得好像没有什么损失吧，对。但最大阻力还是就是你怎么能够转换那个思维。换一种角度去看这件事情
2: ，我发现的确是哦。嗯、就之前很多人他在问说，呃，就我之前跟你们聊过嘛，我最害怕的一句话就是“夜夜我怎么如我如何成为一个数字游民”，嗯、就就这种话我，我我我发现其实都是大家没有先主动思考之后，就是你你稍微主动思考，你就会去自己找资料，你自己找资料之后你，你你就知道这边有很多职业可以。嗯。我当时是有都有点生气了，就是人不是人不可能是完全零技能的，嗯、你<对>你从做一个 VA 开始。都可以啊，你做一个虚拟助理都行啊。嗯，就这些东西都是你可以主动把这个思维换一换，然后每个人都说我很害怕，我觉得我不行，甚至有高学历的，嗯，或者说是在职场里面做的还不错的一些人，嗯，但这个我们就先先不多聊了，因为我怕我聊到后面会越来越激动。好的，我们回到回到这个自由职业本身吧，就是或者说是数字游民这种状态本身，因为其实你现在也算是一个就是。就说我们先抛开标签嘛，嗯、你是一个你你是一个有呃成为数字游民选择的这么一个人吧。然后而且你的时间和地点都是自由，然后之前你也是去环球旅行嘛。嗯、那那那你会觉得他这就是你这种工作和生活状态，他会对你的这种职业规划会有什么影响吗？特别是你在环球旅行的时
1: 候我。我觉得这个问题其实还蛮难回答的。嗯。但其实我可能就跟你讲实话吧，其实对于职业规划这件事情，嗯、我觉得我从来好像就没有太想清楚过。<笑>就是很多人他可能会有什么五年规划、十年规划，嗯嗯那我可能我自己没有。但是我会发现，我环球旅行过程当中遇到很多人、很多事情，嗯、包括也遇到很多困难。比如说我会怀疑我自己，我孤独，我是不是应该回去找个找一份正经的工作上班？当然都会出现这个问题，但正是这一这正是真。因为这一段经历吧，我觉得我现在的职业规划就可能没有很清晰，但是具体我还是就是说有几个事情我想去尝试的，而且那可能就是我的职业规划，但可能是没有很清晰。比如说有几个点，就是比如说第一个，正是因为有环球旅行或者是苏九名这个经历，让我知道工作的时间自由跟地点自由，这绝对是我一定要去遵循的对,对，哪怕当中会出现很多问题，我觉得我要去解决这个问题啊，所以我觉得这是第一点。那第二点就是地理套利，大家都知道，当数字游民当中，嗯、其中有一个非常重要的概念就是地理套利。那地理套利其实就是说利用两地的差异来获得好处嘛，就现实一点，就大家不要觉得这个概念很高端很怎么样，对不对？哪怕你比如说你去一个便宜的菜市场买菜，那也算啊，就不同的菜市场价格不一样呗，对吧？那你看你愿不愿意去牺牲那个时间或者是其他的事么去买菜？<对>那中国，或是说，嗯。这样讲吧，就很多国际公司为什么把公司建在中国或东南亚？那就是人工成本便宜，那原材料也便宜。你看，这就是一个地理套利。所以当时我也是这段经历给我的一个嗯，想做的事情是说，说我一定要去利用自己的地理套利优势，嗯，以及差异化竞争优势，去另外一个性价比更高或是我喜欢的地方工作。比如说，我可能就会去泰国。或者是菲律宾去旅居生活，那是成本更低，那为什么不去呢？就没有必要去国内面对这种内卷或者是九六九九六这种生活。是，我觉得这是我的一个选择吧。所以我觉得这也可能是我的职业规划之一。嗯。然后第三个可能是还是要当数字游民，可能是我说的收入，或者大部分收入应该是来自于互联网。对对对所以我觉得互联网既然是大趋势，我应该还是去尝试。我肯定会继续更新我的公众号或是知乎。另外，我还是想说，我想尝试视频和播客，但是我觉得我有进步了，啊、有很大的一个进步。比如说我之前我录
0: 了几期
1: ，对，我会发现我是那种人，就是还是可能需要一个人带一带，有经验的人跟我带一带。啊、比如说你看我们今天就录播客，嗯，可能下周、下下周我可能有了这个经验之后，我会自己来一期，嗯，啊、我会发现好像我那个就是。恐惧会被降低了。哎，我
0: 告
2: 诉你，所以我觉
1: 得视频跟播客也是我未来的一个趋势吧。所以我现在只能告诉你我的几个几个想做的点，那也算我的职业规划：时间自由、工作自由、地理套利、差异化竞争、紧握或是说拥抱互联网大趋势，去尝试新的一些东西，比如说视频也好，播客也好，我觉得这就是我的一个自由职业规划吧。我告诉你
2: 个秘密吧，其实我当时做播客的<笑>超简单的<笑>，我。我觉得有运运气成分在。第一是我当时听播客，嗯、第二我发现，哎，我怎么能够最低成？我也是受那个张小雨的影响太大了，因为他说你要以最低的成本去开始一件事情。对，我最低成本就是我已经写好的文章，我自己念出来了，就就不是说一字一字一,一句的念出来，我把我自己的文章变成了声音，对，仅此而已。然后后来我原来是做文字采访的，嗯、后来我就觉得哦，我把文字弄成语音采访试一试，然后就变成了播客。就就这么简单，你其实很简单的可以从以前的你自己写过的东西试试，先让他先让这个开始简单，后来我才被一些人关注到啊，怎么样怎么样，官方那边有一些，就去年好想哭啊，去年的流量支持很厉害的，今年都没有多少流量支持给我了，哎，但这个就是题外话
1: 。所以这也是一个很有意思的就是事情，嗯、我们当我们在做不同的事情的时候，你会发现就是我们做任何一件事情。你去尝试一件新的事情，可以这样讲，你会发现你每件事情哈，那个等待时间是不一样的。比如说你会发现，我之前写公众号的时候，我也有很多担心嘛，嗯，大家会觉得，哎，好像我没有什么可以担心的，我终于想通了。就是你怎么想，每个人想通那个点的时间是不一样的。公众号我可能两三个月就想通了，嗯，但视频播客你会发现这件事情我很早就尝试了，可能说了，就视频吧，视频这件事情我说了两三年，还没开始做
2: ，真的有了
1: ，对。你会发现，你看这件事情就是会发现，哎，为什么好像我也能明白那些道理，就是什么 nothing to lose 什么什么，但是你具体到每件事情的时候，你会发现好像，你的想法又是不一样的。那
0: 你所以我不知道
1: 是不是需要一个契机跟什么点，比如说你看上次胖鱼酱让我做那个视频，嗯，我就自己写了稿子，然后自己。录了视频，我发现哎，效果还不错。对啊
2: ，我可能就是下次去、哎、看起来还蛮黑科技的呀、啊，而且
1: 对，看起来还可以，背景还
2: 都是全黑的。是因
1: 为那个时候是下午晚上，<笑><笑>不是因为多花了钱去装成那样的。<吧>所以我觉得，就最近两个月给我很大的一个启示，就是视频也好，好<吧>播客也好，我会发现有人带我，就有可能是有些事情需要人带一带我。我反而就不会去纠结什么一两年、两三年了，所以你看这件事情也是给我的启示吧。包括你刚刚聊的什么，张笑宇提到了什么，就是最低成本去把那些事情去做了。先做了。这其实做产品当中有一个叫 MVP 吧，嗯，就是最小可行性产品，你先把东西给我做出来再说，以结果说话。对。后面你再去想怎么吸引粉丝，怎么提升，怎么去看平台的那些事情，对吧？
2: 对对对，其实这对
1: 。所以这一点我可能还要回去要多去想一想嘛。嗯。但我觉得有进步，我自己感觉会有很大的进步嘛。这点的关的事情，
2: 对我是有两点启发。一点启发其实就是也是我我另一个朋友跟我讲的，就是说我也是今年在思考，就上次我们不是有去那个自媒体聚会什么，讲到流量的问题嘛。因为我那个时候我觉得流量它始终是为了产品服务的，嗯、所以我们很多时候都忘了自己要到底要做什么，就是跟才是那个产品，流量才可能就是，但这只是我自己的一点理解而已了。就你你无论如何你还是要有自己的跟在，否则的话，你很有可能就变成了。除非你已经到明星的等级了，你可以完全只靠流量，那就是另另外一种模式了，这就暂且不谈。嗯、第二点的话就是，我的视频也是，我的 B 站，我的 B 站也从好像从幺七年还是幺八年弄的，对，到现在不超过五个视频，嗯，就是我发现，我现在不挣扎了，就是我不知道你会不会有这种感觉，就我我现在不逼自己做了，我已经不逼自己做视频了，不做就不做吧，拉倒了
1: 。我觉得这一点也是我。很大的一个感触吧，我之前纠结很久，包括我要做视频，我买了 GoPro， 买了 Osmo Pocket， 还买了个稳定
0: 器买，
1: 买了稳定器，我买了相机以及镜头，甚至还买了 Blue Yeti， 甚至是买了罗德的无线麦克风，所有的都是买，所有的装备都买，我就是一个器材党，当时就。就觉得诶，别人为什么做可以做视频，我自己为什么不能做？我会发现我一直在给自己施加压力，就给自己施加压力，反而我会发现我什么都没做出来。<对>然后我意识到，我觉得为什么我要逼自己呢？我可能就是契机没到而已，就不用强迫自己说。那不是每个人都要做播客啊，不是每个人都要做视频、啊，他有他擅长的点。嘛。所以对我来说，我就觉得可能是时间点没到。所以我觉得我现在是视频跟播客，我觉得我我我感觉到，嗯，时间点越来越近了。嗯<笑>但这件事情，你会发现，就是因为有你，或者是有胖鱼酱，有其他的朋友，他们在督促我做这件事情。但我中间也有像你那样纠结了好久好久，我觉得没有必要，真的没有必要。你觉得想做了，可能就你就自己想做了，就不用说，哎呀，我今天又怎么没有做？我今天怎么我又,又怎么没有做？你就是在一直给自己负面情绪，负面情绪，你接受久了之后，你会发现你自己确实又没做出来，这
2: 样就会然后也没有什么其他方面的提升。对
1: ，这样你会发现你。真的实现了自我实现预言，就是你自己做不出来，<笑>你自己做不出来，你自己做不出来，你还是做不出来，所以最后就不做了呗。了
2: 所以我觉得就像你说
1: ，不用担心吧，时间点到了就到了。呃
2: 、我我真的我我觉得我今年在学习这件事情啊，就是如如何的去、嗯、就去平衡这些东西吧。但但其实总体上来讲，我还是觉得我们这一批人。也算是说活成了大部分人羡慕的样子吧，特别是上一期我跟呃不是前几天我我我跟 Vin 总聊的时候，就有一个群体其实最羡慕我们的可能是公务员群体，嗯<笑>，所以就是活成了起码是一小部分群体非常羡慕的这种样子，你你觉得这中间有什么好处或者是坏处吗？对你来说
1: ？其实我觉得。对于羡慕这个词，其实我现在有更深的体验了。嗯，我可能现在不会直接跟你讲好说坏说，我想先从这个词来开始吧。我会发现人都是，可能天生的、嗯、或是不自觉的去羡慕别人。别人有好的车，别人有好的房，<对>甚至别人的男女朋友长得好看一点，<对>别人有肌肉，<笑>别人能够天天在家办公，别人能够去环球旅行，嗯、我们都会去羡慕别人。但正是因为我会发现，我最近几几年的自由职业。以及环球旅行的经历，探索看到不同人的生活状态。比如说，我去了印度、埃及、突尼斯很多穷的国家，我更加意识到，我觉得要珍惜自己身边所拥有的一切，不要去抱怨自己的出生环境，自己就是好像家里面没有的东西，要抱怨自己的父母为什么没有给我提供更多。我觉得我可能对看到每一个人的生活真的完全不一样，就让我觉得好像对这件事情更加淡然了，就没有那么羡慕了。反而其实我们跟很多人相比是很幸福。当然我也去过很多欧美国家，美国，包括我也去过，看到别人有好的生活。但我觉得，如果你真的想要那种生活的话，你真的想要那种生，你真的想要那种生活的话，你自己去努力争取就行了，你不用去羡慕。哎，你知道？
0: 所以我
1: 现在应该。不太会去羡慕别人了，我因为我知道他真实的情况是怎么样。比如说举个例子吧，嗯，朋友圈大家都有，都知道里面有很多旅行啊，啊、哎呃，或者是各种所谓的那种，嗯、就是每一天，或者是你去一次那次旅行呢，就是那几秒钟、几分钟、十几分钟的高潮时间，你把它拍成照片，然后你再通过你的编辑，包括你的
2: 这个编辑也好
1: 累、哦，润色对吧？然后包括你的。文字也好，你发出之后你会发现，这肯定是一种 show off 心态。当然，我不抵触、不排斥 show off 这种心态，你就是享受你那个 moment， 这无可厚非，嗯嗯没有什么可说的。
0: 因为你没有，但是造成伤害吗？对
1: ，但是你要知道，百分之八九十，或是剩下绝大部分时间，其实它都是很枯燥、很无聊，甚至有很多我们常人想象不到的。比如说，他一年挣一百万、两百万，那他有可能别人付出很多辛苦，我们是看不到的。所以我觉得可能我现在没有这那么羡慕别人，因为我知道真实是什么样子。包括做自媒体，你都知道的，就是我觉得自媒体任何网络它会放大你的个人效应。可能你的英语比那本来没有那么厉害，但是你的拍摄也好，你的说话方式也好，你的写字也好，都是有脚本可以删减的。但别人看起来的时候，你会觉得，哎，这个博主好像很厉害，对，好好牛，好厉害。但其实我会发现，并没有，对吧？<对>我们知道真实的是什么样子的，而且大家会觉得自做自媒体是不是很幸福啊？天天在家办公，但我们经历过这个阶段，我们知道天天在家作息问题、
2: 交友问题
1: 、交友问题、社交
0: 嘛
1: ，对,对，有很多担忧，甚至有很多我周围做自媒体的是有点抑郁、抑郁或者说情绪跟心理不是特别健康嘛，包括我自己有一段时间都是有的，所以你更加知道任何事情都有人羡慕。但他真实的情况是什么？所以我觉得环球旅行也好，自由职业者也好，这些经历都让我看到，就到底什么是真实。包括交朋友，我都知道，我不太喜欢那种吹牛或觉得自己很牛逼那种人。我觉得他可能真实并没有那么牛逼，但真正牛逼他也不会吹这些东西
0: 。<笑>我就偶尔藏一下。没
1: 有，<笑>没有。我的意思就是说，可能我们要这样去关注，就什么才是真实？你看到更真实，但不能百分之百绝对真实。当我们看到更真实的情况下，我和你的心会更加的平静。你更多开始思思考，就是我自己想要什么生活，我自己想要做什么选择，我自己是不是想真的当数字游民？数字游民出现很多问题，我是不是能克服？嗯、所以我觉得就是关注点变成自己了，而不是别人。所以这如果你的关注点在自己的话，那其实你应该就不太会去羡慕别人，
2: 就会。更加自
1: 如、平和一点吧。对，所以我觉得我周围的人，他们第一反应就是：哎，啊 r i c e Panda，、啊、你好像很很棒，也好羡慕你，你英语又好，你去了那么多国家，然后好像轻轻松松就能挣收挣一笔收入，然后能够环球旅行，能够怎么怎么样。”我每次都会很诚实跟他们告诉他们，可能就是。但大部分情况下，我只是笑笑而已嘛，就是一笑一笑而，就是一笑而过。因为因为就是你们关系没有那么深，你没有必要就跟他说哦，其实兄弟我不是这样的，我兄弟来，我们坐下来喝酒。干脆
2: 就把这期播客扔给他
1: 。对，兄弟，其实我告诉你，哎呀，我环球旅行中有很多很多难受的时刻。我在家办公的时候有很多，我就没有必要。嗯。所以对大部分来说，我就嗯，我就说还行吧，其实也没有。就是说大家想象那么好，我也有我的问题，我就只是他们跟着他们这么讲。那如果是有机会，或者是嗯关系比较好的，我就会跟他们讲很多这种我真实发生的。比如说我们现在讲的，我觉得都是真实发生在我在我身上。所以我就觉得，我对这个词可能、啊、嗯、就是、没什么感觉就。就是你
2: 本身就觉得这个词是一个可以被破除的一个词嘛？对，可以被破除是一种破题嘛
1: ？对对，所以我觉得对这阵是没有什么感觉了。嗯、别人羡慕我，我觉得好像。嗯，就还好吧，因为我知道我自己是几斤几两的，就别人，<对>比如说我写工作哈，别人都会觉得，哎，好像我怎么英语还不错，还怎么怎么，其实我知道，我就觉得就还行吧，英语，就也不说差，也,也不说好，也别谦，
2: <行>也别那么谦虚，好不好？还
1: 行还行，真的还行吧，就不断提升吧。<笑>嗯。但是我觉得就对这一词可能，哎，就是角度跟之前不一样了，所以我觉得大家就是不用去羡慕别人。嗯
0: 对
2: ，其实这也是算是解除焦虑的一个方式之一吧，嗯、因为。前几年就是说，比如说现在我上前阵子不是说我去看一些小红书上面的英文博主的时候，我很焦虑
1: 吗？小红书是这，小红书是所有<笑>所有,有 A P P 里面让我最<笑>最最最焦虑的一个我当时真觉得
2: 自己是个英语渣，你知道吗？你每个人都可以考八分九分，就每个人还会会会三四国语对，因为我点进去，他推荐都
1: 是什么呃各种九点零分的书、电影，什么英语，什么各种躺赚钱，什么投资理财。嗯，<够> uh, 我觉得让我很焦虑，所以我就把小红书给卸载了，就,就是这，就是我的管理我。我现私人
2: 这边也卸了，那边是因为有有有些工作需要，但是不工作的时候我也不敢不敢看了。嗯、但就是你你你讲到就你讲到羡慕这个词，就我们谈论到这个词的时候，我还是觉得还蛮有感慨的吧。就是的确它可以帮你消除非常多的这种不安。就其实真的每个人都有每个人的。苦与乐，包括之甚至之前我在南美，你知道我当时是有点羡慕当地的一些朋友的，因为我很羡慕那种非常纯粹的，我现在在国内都找不到这样子很少的人。你真的，一群人，你听到音乐你可以开心起来，你膨胀起来。他们的确，他们很穷，而且他们的确有很多其他的毛病啊、缺点，嗯、整个国家的经济也很难说发展的很好。但这种对音乐的纯粹的开心，人也就活这么一辈子
0: 。对
2: ，你。你你能有这些 moment， 我真的已经是非常，就是也可以说是比较平平静的羡慕，嗯，这这种感觉，我就觉得，嗯，人生百态，对，总结下来就是人生百态，也没有什么太太多的其他的感想
1: 的、嗯。所以我觉得还是要大家，如果有机会要多去尝试，多去经历，跟不同人去交流，对,多对你多见得多了，我觉得你可能。心态自然就平了，因为你你知道什么是更真实，什么是真实的一个情况，<对>心态反而就会更好。所以我觉得还是要趁着年轻多去见识，多去经历一些吧，心态就会更平。嗯、所以。
2: 而且不一定说你要是出国旅行嘛，你其实你这在现在的生活当中，你去菜市场观察到人是不一样的，<对>你在按摩店看到人是不一样的，嗯、你在商场里面你看到这些形形色色人，地铁里面其实都可以，就一颗善于发现生活的美，对，就就这种感觉嘛。对，嗯，
0: 是
2: 。那我们我们之前有聊到很多是关于我们自己的嘛，嗯、那其实我呃接下来会有一个话题有点小小的沉，的小小的严肃
1: 。爱情吗？<笑>
2: 好，那其实我们之前一直都在聊自己自己自己，但事实上我们身边还是会有其他人出现，而且我们毕竟是个社会性动物，嗯，特别是父母，他在我们生活中是扮演了非常。而且特别是在国内的环境是扮演了一个非常重要的角色的。嗯。那你的父母是从一开始就会支持你这种工作和生活方式吗？特别是你告诉他们你当时没收入了吗
1: ？啊、那肯定不能告诉我呀。嗯。就是我觉得没有必要让父母担心嘛。嗯。就是我觉得这是大家应该都是心里面的状态吧。嗯、可能是自己状态好了，嗯、可能会让他们知道。嗯。但自己状态不好差的时候，其实应该特别不想父母知道吧。就是嗯。我觉得我的父母应该还蛮支持我的工作跟生活方式嘛，可能是跟我小时候的成长环境有关系。我小时候可能出生环境就是在农村长大的，嗯、然后父母他们，我觉得就是，嗯，该怎么讲？就是父母他们觉得就是自己没有受过良好的教育，然后辛勤的工作，可能也没有节假日，没有所谓的什么过年休息很多天这种说法，嗯，嗯他们就觉得我好好上班养家糊口。挣钱供你读书已经够了，那还要有什么期待呢？是吧？所以我就从小之后可能就是那种放养式管理。我从小就是，比如小学我就是经常不做家庭作业，天天在家里面院子里面跟其他小朋友各种玩，然后去干坏事。所以我就从小之后可能就是更加独立吧，跟父母的关系可能也没有那么好。所以我很多决定都是自己做，我自己说了算，除非是很大的、很大、很大的决定。嗯，但也不一定啊，很大的决定也有可能是我自己先做了，再给他们通报一声，就说我做了这件事情，啊，你们知晓，你们知晓就是就行了。所
2: 以当时
1: 辞职，你父母也是不知道的。对，所以我辞职肯定他们不知道的，<笑>包括我高考选专业、选学校都是我自己一个人做的这件事情。对，但是我觉得父母肯定他们是有一定的期望嘛，希望我能够去。啊，找个正经工作上班，去公立学校上班，有什么退休啊？他们想的都是稳定。我觉得中国很多父母都是这么想的嘛，这种稳定。对，但我可能自己比较自主一点。而且还有一个很重要很重要的问题，就是我跟我父母说，就是说我不问你们要钱。<笑>对，<母>这个真的是父母他们也是这样跟我讲的说，说行，反正你不用，我们要钱，<对>你怎<只>你,你怎么对你们怎么做都行，你只要能够养活自己就行了，你不要去外面做坏事情，不要去犯罪，对，走一些违法的。
2: 我妈就就就就就这点要求。你你你第一，他他有三条吧，第一是安全，第二不犯罪，第三不吸毒。对。行了，其他你就你你想怎么造怎么造吧，嗯，然后不要找家里面要钱就好了。<对>嗯、
1: 所以我会发现，父母其实他们可能会有他们的期待。嗯。但是你会发现，经过几年的了解，或者说你慢慢的有意识的跟他们传递一些观念之后，其实他们也会改变，而他们真的希望就是你希望。也不甚至都不说你挣多少钱，就是能够健康快乐成长就就行了，不要去做坏事。嗯、对，所以我觉得我父母他们还蛮支持我的吧，主要是不问他们要钱，我自己能够解决。而且我从来都跟我父母说了，你不用什么存钱给我买房，你有钱就自己花，你想去哪儿你就去，你想吃什么就就去吃就行了，也花不了几个钱。你们那么辛苦的工作挣钱，其实我都知道。你这样当就是当子女的都能看在看在心里嘛，对吧？所以我从来跟他们讲就是。不要管我，我甚至买不买房就是我自己决定。但他们可能是他们，嗯，也想存钱给我买房嘛，因为大家传统观念里面可能觉得，攒钱给儿子买房娶媳妇儿，甚至生生孩子，这是天大的事情，对吧？<笑><也碰 S 1> 但是从我的角度，我跟他们说就是说，<笑>你们养好身体，该玩玩，该喝喝，该吃吃，嗯、不用太担心我。所以我觉得他们应该还蛮支持我的，对。
2: 就就其实呃就
1: 不反对吧，也不说支持，至少不反对。对我
2: 刚才就想说，其实有些父母，包括我的父母，我觉得他们一开始也就是说，先设定了这三条底线之后，先观望。嗯、因为因为后来我妈有跟我说过实话，她说其实我是做好了，我得养你，<笑><笑>养你个两三年的准备的，没想到还挺出息。
1: 就最开始还可能是每天跟你叨叨这些东西，后面发现过两三年还没改进，<笑>他自己就放弃了是
2: 吧？对，所以就说呃行吧，那那其实也可以不管你的，<对>但是现实就是说。嗯，就就关于买房的话，我我也不方便多说吧。嗯、但是事实上，嗯，我父母那边他其实还是会偏向于，就是说你其实有一个小房子，可能还是会好一点。所以我<对>我也有我自己，其实有一套自己的小房子现在。嗯嗯。但但对，但这个就就就是一个后话了。对。不过他会让父母怎么讲呢？我觉得他他会让中国父母放心。嗯、所以我，我我我个人是觉得，如果它不是你非常经济压力非常大的情况下，因为没必要买北京的房子，对吧？嗯，我其实以前对房子恐惧，是因为我在北京工作，每天都被所谓的北京的房价给洗脑，我就很可怕。但事实上，你在海口买个房真的是，我现在甚至觉得我太轻松了，我的房贷真的一个月就几百块钱
1: 。海南很好啊，买房
2: 。对啊，所以就是。大家就这其实也是，我觉得无论是说你说做数字游民，还是说自由职业等等，你、嗯、你把思路换一换。对，就
1: 思维，你的生活方式你<对>你已经变了。别
2: 别老是被一些对，别老是被一些自媒体去给洗脑啊，什么北上广不相信眼泪等等，<对>但是、嗯、海口相信
0: 眼泪，
2: 嗯，<笑>就这种感觉嘛，嗯嗯，对，啊、那那那其实就是，呃。呃，你你接下来就说你的你的父母可能这边已经是万事安心了，嗯，然后大家没想到吧 p a 她其实是有女朋友的，<笑>为什么说没？这那可以擦掉吗
1: ？
2: <笑><笑>对，可以擦，但是我还是想问，就当做是我私人问。没有，
1: 你问吧，问吧，嗯，呃、没关
2: 系。因为因为就其实也是，就其实是重复之前嘛，就是我是意想不到你是一个有女朋友的人，因为我知道的。此话怎讲？此话就是说，我知道你没有在刻意隐瞒，但是你、啊、你你不主动的概率，实在实在是跟一般的水平线比起来还是太低了，你知道吧？就你这个不主动谈你有女朋友这件事情，还是天呐！起码我还是偶尔一个月两个月会说一下哦，我这边有一个男的，嗯、<笑>就跟他在一起旅行什么，对对就大家会知道一个大的趋势。我可能不会每天说什么我们在腻歪什么乱七八糟的，嗯嗯嗯、但为什么你会有这种就是？就这是跟你的自由职业有关系吗？还
1: 是你，你就你的本身性格是使然呢？我觉得可能都有关系吧，可能跟我性格可能占主要的一个部分吧。我觉得其实我可能不太愿意讲我自己很多隐私的事情在朋友圈上，嗯、包括，嗯，就是恋爱这件事情，我觉得我从来没有讲过。对。但我也不会刻意隐瞒。你问我，哎，潘娜，你有没有女朋友？我会说，哎，我有有女朋友啊。<咳>但是我不会见人就说、是，诶、哎，我有女朋友吧，这样也很奇怪。<笑>就是你没有那个契机，<笑><对>这是第一点。第二点，我觉得朋友圈可能我更想把它做成自己，就是嗯，偶尔的一个记录吧。关于学习啊，关于思考啊，或是关于我自己的一些成长啊
0: ，或者参
1: 加一些活动啊，嗯、我没有把它当成就是非常非常隐私，就是我的家人，我的呃，就是恋爱对象。就是这些事情我可能就不太愿意发了，因为我觉得就是我的偏向性跟策动点不一样嘛，嗯、对。但是我有跟他们沟通过这些事情，我觉得，嗯，他们也 OK， 那我觉得其实就没有什么问题，就主要是要把，
2: 嗯
1: ，那个人给沟通到位吧所、嗯。所以其实你的伴侣对于
2: 你，甚
1: 至你当时，呃，环球旅行是自己一个人去
2: 的，对吗？那时候我还没有伴侣。<笑><笑>大意了，大意了。<笑><对>但 anyway， 你你的伴侣对于你现在的这种工作状态，而且你跟他在一起之前，你已经是一个，哎，你已经是自由职业职很久了呀，嗯，所以他是完全能够接受的
1: 。对，他思想比较开放，跟我的三观比较符合吧，但很多大、嗯、大方向都是一致的。但肯定我觉得女生或者说她有自己的一些想法，我觉得也挺正常。但是我跟他就是会去沟通嘛，会去跟他解释吧，就不是说，哎，你这个人为什么朋友圈都没有我，你是不是不爱我？就是凡事都要这样丑的话，我觉得就很没有意思。那我也
0: 早
1: 分手了。对，你就没有意思。你为什么你朋友圈嗯,嗯没有发我跟你的照片？你是不是就想勾搭其他女的？我觉得这样的话，我应该也不会找这种女的。就是她，
0: 嗯、是但我肯定跟她沟通
1: 。但如果我觉得她不认同我，觉得我也我也没有必要了。我单身一辈子我也行啊。就是我对恋爱这件事情，我觉得就是说，没有找到合适的人就不要着急。但一旦找一个合适的人，就好好跟她沟通，沟通的 OK， 嗯。嗯就就比较好，但如果沟通不好的话，我觉得也我也会想想我是不是自己有问题，对，所以我觉得应该以后朋友圈我还是偶尔会发一些两个人的一些生活吧，但是应该不会就是发照片什么合影啊搞的那种，我还是就不太喜欢这种，但是我我会凑。就是旁敲车，也不叫旁敲车，应该怎么讲？就是还是会透露说我是两个人。哦、你问我，我也回我是两个人。<对>比如说我们上次去乐山大佛，嗯、就是我拍了一张照片，就是我们两个人合影，但是只是拍了我们的 T 恤， shirt, 就是我们的短袖，哦、就是两个人了，一男一女，那很明显是我女朋友啊。嗯、所以我就没有就是说一定要拍怎么很甜蜜的样子啊，怎么怎么。其实我说实话，我还，但我不不是说嫁鸡别人啊，嗯、我不太喜欢别人，就是。朋友圈里面很甜蜜，很那个什么什么的，就是我不说讨厌啊，就是我自己不太 care。对，其
0: 实就是太甜
1: 蜜啊，什么今天又谁送我花啦，又送我礼物啦，然后呃，怎么就各种腻歪的那些东西，<笑>就我不嫁给别人，但是我我不太喜欢嘛，我我无感。
2: 对，因为因为最近，呃，我还是先我我总感觉我们虽然很讨厌小红书，但是这一这一期简直就是在帮小红书打广告。因为我又想起来另外一件事情，就是不最近不知道是我我那边外包有一些工作，所以会涉及一些国外的客户，然后跟英语东西也相关很多。他莫名其妙那个算法就给我推很多异国情侣。嗯。然后我每天进到那个主页，全都是什么我跟我的异国男朋友，或者说是一大堆那种喜欢爱的。啊、对，我当时真的觉得，你们如果真的那么相爱的话，你们到底哪来的精力去每天这么去
0: 嗯
2: 发、嗯去去经营？就、嗯、如果说你你的定位就是这样子，那那不算，那算是你的工作之一了。嗯，好、嗯，谢谢。但是就是其实就也也算是就我个人经验来讲，我、嗯、我自己我跟我跟我的伴侣相处的很愉快的时候，嗯、跟旅行类似的，嗯、我真的只想沉浸在这个美景当中。对我我不想就发了一个照片，<对>那好，我我也可能也会发，但我不会想说我现在先把照片。上传了，我又再继续看，<对>可能发了
1: ，过几天整理一下、嗯、那种记录性的可能还好。嗯，所以我觉得我可能是就像你这样讲的，嗯、就是我做我自己的事情的时候，我就全身心做我自自己的事情，嗯、跟他在一起的时候，可能就花更多时间跟他在一起。比如说我，我们平时、嗯、可能周六周末见面比较多吧，那可能就是粘在一起。但平时我就做我自己的事情，电话、视频都打得比较少吧。对，这种
2: 感觉
0: 真的挺好的。就像我觉得
1: 还是要给两个人空间吧。就我应该有我的朋友圈，我做我的事情；，他有他的朋友圈，他做他的事情。
0: 现代，如果对，如果
1: 我想让他来参加我的一些朋友的局，嗯、他就会来啊。比如我上次带他来参加我们自由职业者的一些局，认识一些其他的朋友，可能有六七个朋友吧。嗯，就并不是说我想给大家藏着掖着，我没有女朋友。嗯，我只是说我不想去大量的曝光自己的这些。私生活，但你问到我，对对对我肯定会如实告诉你的。对
2: 。哎，你你这个其实呃，像你刚才说的，其实朋友圈的确，嗯、呃，有时候我也会有这种感觉，我不想知道你的私事。嗯。因为我也见到一些人，他会把自己很多私事放在朋友圈，我直接就屏蔽了，嗯、因为我真的不想知道你的私生活。对。我不想知道你你我，其实真的不太想知道你今天开心还是不开心。嗯。嗯所以我还蛮。觉得你那种方式其实真的会蛮好的，因为你的朋友圈大多数都是跟学习，嗯、或者说是一些，也不一定是非常非常严格的说一定是要学习，但就是一些随想啊，嗯、或者说是一些作品的分享，嗯，就其实整个，可可能起码会变成整个朋友圈里面一个相对好的一个生态吧
1: 。就是我们刚刚聊的朋友圈吧，嗯，我其实因为我自己的朋友圈就是不会经常更新，可能几天更新一次，但更新的大部分可能都是跟。自己的成长有关系吧，嗯，因为我觉得如果太分享太多私事，第一个我不愿意，第二个我觉得是对别人一种打扰。我觉得我这种人就是可能就是考虑太多，这也是一个好处，也是一个坏处吧。我就想着我发这些东西其实有点打扰了别人，那别人发这些东西的话，我要看情况。如果是我很好的朋友，他发自己的日常，我觉得也行，没有问题。但如果经常发的话，我觉得还是有点介意的。就是一天，比如说发四五条。这种我,我,我有点受不了，对，所以我觉得朋友圈我给他的定义还是希望能够，嗯，第一个是朋友看他的近况是什么，如果他真的有难受不开心的时候，可能还是去关心一下。但大部分的话，我觉得还是可能是希望看到别人的进步，然后是分享一些有用的东西出来，有价值的东西出来，哪怕是他自己记录他自己参加活动啊，自己看书这些经历，我觉得都是可以的。<咳>对，我的朋友圈。可能应该屏蔽了百分之九十六、九十七，甚至九十八的人吧，因为我之前加了很多，嗯，各种各样的朋友吧。但是你会发现，你时间精力只有那么多，你真正想关注的那些人的信息，你可能会做一个筛选，就你那个信息嘛。你甚至想跟这些人产生一个链接的话，那可能你要去做一个筛选，要不然你几千个人、几百个人，他的那个朋友圈的瀑布流。你根本不知道谁是谁，而且你知道很多人他们发了各种各样的，我觉得很多不是我关注的，我可能就不会不会去去看他们的朋友圈，但我不说拉黑他，我只是说我不看他的朋友圈。对，我不拉黑啊，嗯、就 privacy 里面有一个设置不看他。的朋友圈对，对这件事情我想的很清楚，比如说我很好的朋友，他帮我屏蔽了，或他不看我的朋友圈，我就不会影响我们的关系，因为我觉得我知道我发的信息你就不感冒而已啊，我觉得没有什么。嗯所以我觉得我对这件事情就很淡然了吧。甚至有些朋友他经常发自拍，我肯定会屏蔽的。如果经常发自拍的这种朋友，不管是谁，我都会，哪怕是我最好最好的朋友，我也会屏蔽。自拍，我我不太喜欢这件事情，但我只是说我对事不对人。对对
2: 对，这个这个其实还
1: 好。对，所以我觉得还是要尊重每一个人个体的一个选择吧，嗯、不要去嫁 u 别人，就尽量嘛。嗯，对
2: 。呃，行，我们。之前唠唠唠唠唠的挺多的，但现在还是想要给大家说一些相对来说，就是呃比较干的一些一些问题吧。<笑>如果你有的话，你你就分享；没有的话也没有关系，要的就是这种真实嘛。嗯、所以就是呃，我们做自由职业或者说数字游民，特别是说你要去平衡很多事情嘛，嗯、工作、旅行、生活、交友等等等等，甚至有时候我都觉得脑子都要炸了。就我现在还加，还给自己加了一门运动，然后就是这这之间的时间管理，其实我以前很擅长，因为以前我就是朝九晚五，或者说我在做远程项目经理的时候，我的时间是被这么其实相对来说是被安排好的，嗯，就还比较比较清晰吧。但现在事情多了之后，我还是会有迷茫感，就不知道你你会怎么去安排自己的这些时间
1: 。这个问题让我非常尴尬。嗯、哎。呃对于时间管理这件事情，我觉得我自己做的非常非常非常的差，不是一般的差。对，我觉得我最近几年可能对于时间管理，就是不是做的特别好吧。首先第一个是因为自的状态之后，让我有大量的时间可以去做自己想做的这个事情。你会发现这种自由其实也不一定是好的一件事情，就是因为太自由，你没有约束，没有规矩，甚至不自律，所以我大量的时间可能。比如说用去刷剧去了，玩手机，玩 iPad，、哎啊、甚至导致我睡觉的时间变得特别特别的晚，这些都是出出现过，特别是在疫情期间吧。我觉得这也可能不只是发生在我身上，嗯、可能很多人身上都有。包括我知道我有朋友，他经常打游戏打到通宵四五点钟，凌晨才睡觉。然后中午起来，那我当时可能就是刷剧吧，刷到两三点钟、嗯、三四点钟，可能那段时间找不到人生的意义了，就本来好好旅行的，有一些很多计划，突然被打断，在国、嗯、国内几个月好像也没有调整过来。嗯，但是白天我还是会做很多的事情，只是早起跟晚睡这件事情，就是，就是应该怎么讲呢？就是第一个是晚睡，第二是晚起，应该是晚晚睡晚起，对，应该这样讲。
2: 那其实你还是做、嗯、做了很多事情啊，比如说
1: 公众号一直跟进啊，对啊，比如说两,两三天就跟进的，对啊，对会学习
2: 。那你还是有有，就是我我觉得时间管理不一定是要非常传统，我现在会看开一点。嗯、你可不知道，我以前可是写过很多关于时间管理的文章的，还蛮多赞的呢。嗯、<笑>就比如说自律啊，时间管理啊。<对>那后来，首先的话，时间时间管理这个东西，就是说。自由的确是来,来自于自律，但我后来觉得自律不一定是表面上的，嗯、比如说你用番茄时钟，你工作二十五分钟，嗯、然后休息五分钟这种很严格的每天一、一二三四五六这样去执行。但事实上我，我我觉得核心是，核心问题是你怎么把这些事情给完成的
1: 。对，对
2: ，你觉得自己做的很差，嗯、但你还是做到了每两三天更新一篇文章，嗯、你是怎么做到的？就这些时间你你怎么挤出来的
1: ？这个时间。因为不会占用我太多时间、啊，就就很简单这个回答，对。但是我觉得就是像你说的，嗯、就是我们从单纯的时间管理，可能要想想怎么去管理一个项目。就是说你这个项目应该是，只要在规定的时间节点把它做完就行了。你剩去剩闲就是，如果真的空闲了大量的时间，那你就去参加活动啊，去看书啊，去刷剧啊。说或甚至去做一些其他的事情，我觉得都是可以的。可能我对于时间管理就是没有之前那么纠结，但是我现在还是想说，就是嗯，要管理好自己吧，不是管理时间，管理自己的精力，嗯、对
0: ，管理做管理自己做
1: 事情的就那一套系统，嗯，要摸索出来一套系统出来。可能没有之前那么焦虑了，之前有那种焦虑，就我可能从大学就开始有那种焦虑，了。就是我觉得我自己今天如果没有做事情去玩了，我很有负罪感。
0: 很强的负罪感，
1: 很强的负罪感。病
0: 根，
1: 我觉得我哎，今天啊，没有去看书，没有去做有意义的事情，居然花了一晚上看了几部电影，就是那种，从初中、高中一直到现在，我觉得就是我的人精神是一种紧绷的状态。从自由职业者之后，就开始另外一种极端了，放飞自我了，然后就当当然就会出现很多晚睡晚起，然后做其他的事情浪费时间的过程。但是你会发现。就是因为经历那个阶段，你现在就开始重新打乱你之前的一些，打翻你之前的一些概念，<对>现在再重新建立一个系统，<对>就是你对时间管理是怎么看的？嗯、就
2: 那种破茧的感
1: 觉。对，所以我觉得我现在对时间管理没有那么焦虑，但是我觉得就是有一件事情你肯定要去做的，就比如说你做事情的时间节点，要预去阅读，要去写作，要去呃稍微早睡早起。要运动哦。对，要运动，要锻锻炼健身。所以我觉得这一点我可能做的不是特别好，但是我可能对时间管理有一些新的想法。嗯
2: ，对，的确是吧。就是我记得有一次我在跟跟跟跟一个呃跟一个阿根廷的朋友在旅行的时候，我当时是非常疯狂的，一天工作十个小时左右。他当时一直在我旁边讲 a b u r r i d o a b u r r o 就是 a b u r r o 这个词意思是无聊。他觉得我，他觉得我的人生很无趣，就他也非常直接的跟我跟我说，他说你你来这里到底是干嘛的？嗯，就十个小时对他来说是很恐怖的事情，可是他殊不知我这种我当时的那十个小时，对，其实也算是一种幸福，嗯，就。就其实像你说，第一是你你可能你做这件事情你熟练了，你不需要花太多时间，嗯、对。所以你可以产很快的产出一篇文章。然后你说学习也好看书也好，但前前前阵子我跟另一个朋友聊天的时候，他一句话也蛮蛮蛮打到我的，就不是打动是打到，就你觉得你需要去做时间管理，也许也是另外一种焦虑
1: 。对，对。
2: 你还没有真的去，没有真的去啊，我没有真的 relax。
1: 嗯，所以我觉得对时间管理。嗯嗯，心态会好很多了。嗯，但可能我觉得还是自己做的不够吧。对嗯
0: ，
1: 这点需要改进。大家、啊、大家有建议了可以给我，<笑>但我觉得那些建议可能大家可能都已经觉得很陈陈词滥调了阶
2: 。阶段性的，你甚至可以去看我前面写的，也真的是就是那种冠冠冕堂皇型的。那<对>你看我现在这样子
1: 。<对>但是我觉得有有些事情还是要去做，嗯、比如健康的问题，真的，你还是应该要早去早起。其他中间时间，我觉得浪费一点去做其他自己愿意做的事情，或者是哪怕发发呆，我觉得不要给自己太大压力。哎，我发现
2: 我最近你把你的项
1: 目做完就行了。哦、你知道二八原则吗？我们真正对啊，你会发现这也可以用在我们的项目当，就是那个生活当中。你会发现你哪怕是一天工作十个小时，你真正起作用了，那还是百分之一两个小时。对，所
2: 以后来我也发现。那
1: 你现在把那个事情做好了之后，那其实就把你时间给解放出来，就没有。必要陷入那个圈套里面。
2: 哎，我又想起来了，我之前真的是，又是 Tim b e r r i s 的一个招，
1: okay,
2: 也用过的。还有一招，哪一招？其实很简单，一天只做三件事。啊。你把这三件事做了就。就
1: 最重要的三件事。对
2: ，你就不要有负罪感了。<对>剩下的时间精力你爱做不做，但是你只要把这三件事做完了就行了，嗯、你别别给自己太大的压力的
1: 。对。对。
2: 而且我发现真的<对>你，嗯，可以运动一下的，因为我最近运动、嗯。我在
1: 运动，我在运动。但我的运动方式可能跟别人不一样吧，嗯、我可能就是有点懒，我的运动就是去楼下打篮球，然后散步。那
2: 也很那也很可以，其实只要动起来就行，因为运动之后我发现我好困，就晚上我甚至刷小视频那种行为、嗯，我我我的眼皮都撑不住了。我也是。就他已经他已经不能让我，已经没有办法，就我成功打败了那种叫什么？晚
1: 睡强迫症吗？嗯嗯
2: 。嗯就我其实也没有晚睡，但是说人家。很多人不是说，其实你手机屏幕是会刺激你的大脑，嗯，就让你会清醒了吗？嗯，没用，我还是会睡着，所以我现在其实晚上十一点多、十二点也、嗯、也会睡的。就这种感觉还是挺爽的。嗯，那从时间你刚才有讲到就是关于心态嘛，嗯，就在心态方面和情绪方面的话，你你有没有就是
1: ？情绪方面，我给自己觉得对于自由职业者情绪最大的问题就是在家办公。久了之后，一个人就是有点孤独，因为缺乏跟其他人的一个交流。人毕竟是社交性动物，如果你跟别人缺乏交流的话，你就是脑袋里面会想很多很多负面的情绪东西出来，觉得自己各种不行，觉得自己好像嗯，就很多负面情绪吧。这个时候你会你会找你的一个事情来转移你的注意力，就是玩手机玩的、玩 Pad， 就陷入一个死循环了。然后我的情绪就做的也不是特别好吧，然后我觉得我自己很很抑郁的那种状态在家，但最大的改变应该就是出去跟人开始社交吧，比如说我就开始去参加一些英语的相关的活动，开始去参加一些自由职业者的活动，然后甚至跟朋友约饭吃饭闲聊，你会发现我之前我会觉得这些事情很浪费时间，你知道吗？但是我想的是，又不
2: 是每天都约。
1: 对，这是第一点。第二点就是你不去，好像你在家也是在玩手机、玩电脑
2: 。<笑>真的、啊？
1: 那你为什么不,不跟朋友去约一下呢？啊、这也是跟朋友约，你会发现聊天过程中其实是一种很享受的状态。就是你会发现聊天，他也会、就是、就也是一种冥想，我的甚至觉得聊天都是那一种冥想，他让你舒服。所有所有事情
2: 都可以正面化
1: 。对你就是进入那种心流了嘛，你聊开心了嘛，对吧？对所以我觉得就是没有那么大的压力了。就是觉得哦，好像出去就浪费时间，结果自己在家时间就是自己在家什么也没干，那还不如就多出去？你会发现你出去之后反而状态好了，状态好了之后你会发现你做事情效率反而变高了，你这才是真正的一个正循环，而不是一直在这抠时间，觉得出去参加活动浪费时间，然后天天自己在家一个人憋憋憋憋憋，最后也憋不出来那个事情。
2: 可能也是现代怎么讲，他已经受这种快节奏的影响，嗯，就其实没有什么好好好赶的，对，你回观一下历史，所有东西都都是都是,都是一个轮回，其实就是，嗯嗯、还有讲的夸张一点，我们人生这么几十年，在这茫茫的宇宙当中，也不就是一、嗯、一个小小的点而已，嗯，那我们的每天每个小时可能就会更小了。以前我也有过那种想法，嗯、我甚至不能理解我朋友为什么他会会刷一些综艺，嗯，我有一阵子觉得综艺就是一个真的就是 Q 的产。杀人杀时间，嗯，那后来我发现其实就心态，就我也心态放松了一点嘛，嗯、就是。呃、对，对于这件事情我，我<有>你说，对他、嗯、没有害，但是他有意、嗯，嗯，不，呃，他没有很大的意，但是他的害也不是非常的大，只要你不沉迷于那种
1: 、嗯。比如，说最一个最简单的例子，<对>作为一个九九六或朝九晚五上班的人。他们回家其实就是想休息，看看剧，然后开开心的去睡觉，嗯、第二天又去上班。对。我最开始是有点反感，或者是不太理解他们为什么去花很多时间去玩抖音、去看综艺。后面我觉得其实这、嗯、他们也是自自，就人都会自我调节，这是他们自我调节的一种方式。<对>只是他们选择了这种，你选择可能是看书，有些人选的是运动，我觉得都都不矛盾吧。所以，我就会发现，这也是心态变好了之后。关注点在自己身上，不太会 j u 别人这种对对对这种行为了
2: 。哎，真的是，嗯、就是关于就是指责 judge 的这个词，好像在在我们身上会变得越来越少吧。嗯、因为你不 judge 别人的同时，也是等于你不再 judge 自己了嘛。对，我我不会宽容吧。对，我不会觉得、嗯、就我现在自己什么都好了。就、嗯、就其实我也会有过。我不知道那应该不是抑郁症，但是我我也会有过跟你，我不知道是不是跟你类似啊，就也有过抑郁的那种倾向，嗯、是我有时候不知道我自己在干嘛。
1: <笑>就是、实话真讲
2: 。呃，比如说有时候我我不知道我为什么要录播客，我不知道我为什么要写作，嗯、即使说他有时候他会给我一些收入，或者说呃这个我们现在讲话的过程当中我会很愉快，嗯、但有时候我抽离出来之后，我说我为什么要做播客呢？嗯但但这种心态，它又又会是就是，啊、呃，这个可能又会涉及到。你可以这样想，就是
1: 你本来就要聊天，顺便做个博客呗，把你聊天的过程记录下来。嗯
0: 、也是对
1: 。五年十年之后再去听，就跟拍照片是一样的。你为什么拍照呢？你就是只是想抓住那个 moment 而已。
2: 也许以后的未来的智能智智能生物还会听到我们这一期。对
1: 对，对唠唠嗑。我们这一期
2: ，<笑>变成了研究素材。<笑>啊，<能>这个是对，这个是不一定的。那那其实我们有讲到呃，比如说我们是能够理解一些，就是说这种上了班然后回去看综艺的这些人嘛。但是我们虽然能理解，但是你还会想要说真的回去到这种状态吗？就是
1: 就是朝九晚五吗？对，我觉得应该，嗯，最近几年应该回去不了吧。但对于这件事情，我觉得我的思想也比较开放了。我觉得朝九晚五其实也没有任何问题，只是每个人选择不一样而已。但是我现在的选择还是希望能够时间更充足一点，然后办公地点可能更自由一点，我更有有更多的时间去探索和发现。探索发现自己喜欢的那些东西吧，所以我觉得最近几年应该不会回去。但是如果回去的话，我可能也会不是大家所定义的朝九晚五，可能看能不能选一种工作。虽、嗯、然说它是朝九晚五，但是你比如说是做自己很喜欢的事情。对，而
2: 且那时候可能如果你真你
1: 不
0: 在乎是不是朝九晚
1: 五，对我现在对数字游民、朝九晚五这些概念可能都没有那么执念了。我觉得它就是人为给它安的一个。一个概念，方便大家去理解。但是对于我来说，我觉得如果你真正的一个人找到自己所喜欢的工作，而且收入也不错，那环境也不错，员工也不错，发展也不错，那何乐而不为呢？甚至我觉得是，哪怕给我九九六我也做完。就如果你真正找到愿意那样有热情的那种工作，我就是我愿意的。那如果没有找到，我觉得我是不愿意的。所以我觉得还是让你能不能达到一种自己的平衡。
0: 嗯，九九五、
1: 九九六、零零七，朝九晚五都没问题
2: 。对啊，就就就像我我,我其实现在也不排斥回去远程办公这件事情吧。嗯、但事实上，我我觉得还是就也类似于就我们还是回归到了就说，啊、找一件自己喜欢的事情，其实我真的觉得好难好难。我今天早上就是因为这件事情，我又废了一个上午，<笑>因为我觉得我我现在找不到我自己一个。中就是很核心的驱动力，
0: 嗯，
2: 就说说内容创作吧，是有点太虚了。然后说写作呢，我有时候又兼，就是我觉得逼自己写作是写不出好东西的，嗯，所以我就干脆不写，嗯，但但就是感觉找到这种就是非常核心的，你真的很有很有大的原动力。比如说我很羡慕刘慈欣，嗯、他真的是很好的一个状态，嗯，有一份稳定的工作之后，然
1: 后利用空闲时间写了几本巨作，<笑><对 S 1> 是吧？
2: 对我，有时候真的好羡慕他那种状态，所以我其实我也不排斥这种这种类型的朝九晚五，就是如果你能能够把我圈养着，然后但同时你又给我足够的这方面的自由，嗯，乐
1: 所以现在其实有一种新的职业，我觉得还比较不错，就是高校老师。嗯
2: 、哎，我认识好多高校老师都是打这种小九九的。对
1: 他可能不一定要去那种所谓的酒吧玩呀、啊，嗯、他可能就是哪怕去三本、专科、独立学院，对对首先第一个他工资比较稳定，可能也就。不高，但是我觉得五六千六七千也不错了，也有因为你要考虑到你真正的工作成本、时间成本很低了。你有寒暑假，你有周六周末，你有节假日，而且真正的周一到周五，你只有上班的时间你才去上班，也不需要去打卡，你上班就走了。比如说我有朋友他们是星期一、星期二、星期三上班，甚至还有星期一、星期二上班的。那后面所有的事情、嗯、老师可以做自己事情，不用去学校。那你想想，老师可以完全去做他的自己的副业。那边又有稳定的工作，有稳定的人脉给你提供。为什么？就这种工作很好、啊啊、所以我就觉
2: 得我们的思维可以放开的。对，所以，我之前
1: 很抵触去公立学校，或者说去那种学校去工作。我觉得什么什么。<哇>但是你会发现，我
2: 们才是那个小丑
1: 。<笑><笑>但是你会发现，其实都是公立学校。嗯。那公立学校有很多种啊，都是老师，老师也有很多种啊。所以我觉得我们对一件事情可能要去有更多一个了解之后，你才能够知道，哎，这件事情是怎么样的。对，
2: 又回到了那个、嗯。
1: 对啊，所以我觉得当这种工作，你看也很好啊，就是他也是体制类啊，就没有问题啊，嗯、没有毛病，真的。因为我
2: 我现在有点想回去做，就是做最简单的 VA， 因为我之前做项目管理好累呀、啊，嗯、我不想要管团队了。嗯、然后我发现 VA 它有一些职位就是我很擅长，然后我不需要花。太多的时间，嗯，然后我还可以呃找到我喜欢的这种一些博主，或者是其实我觉得对于对包括对于想要成为数字有名人也也是一个不错的、嗯、一个尝试和开始吧
1: 。嗯,嗯对所，所以说不管是是不是要回到朝九晚五或者做任何一件事情，我现在都我不知道是不是我有点但有一些经历哈，只是我个人想的，我觉得有点。都会上升到有点哲学的高度，就会开始去思考自己想要什么东西。人真的只能这样活吗？有不同的生活方式，我为什么一定要去随主流呢？人家去大公司，我要去大公司；人家去事业单位，我要去事业单位。我就没有想过我自己的需求嘛。我觉得如果你现在自己真的开心自己的工作，我现在就是哪怕是做一件自己喜欢 OK 的工作，然后在小城市生活压力也不大，我觉得也可以。啊。我甚至现在对大城市、小城市可能都没有之前那么有执念了，就是、说一定要在大城市，大城市机会多什么什么。现在有互联网哎，嗯、你可以去很多不同的地方，而且你不是说一个就是在一个地方固定嘛，你可以换地方嘛。嗯。所以我就对很多观念，嗯，都有改变吧，所以。说到底都有点上升哲哲学上面，就是你自己的需求，自己想要什么，我感
2: 觉、就是、找到自己那条路。对，就是万物皆可哲学，就是<的>你<的>你讨论到最后，甚至是物理学啊，所有东西你讨论到终点，可能又变回哲学
1: 问题对，所以我现在对于数字游民、九九六各种概念，嗯，没什么感觉。还有内
2: 卷什么，其实就是一波。嗯、呃，营销号可以用的一些，包括我们自己了。我、嗯、我现在已经放开我也我也追热点啊。Anyway， 对,对啊，<以>我就追
1: 。你刚刚说到这一点，就是、嗯、我觉得就是要怎么看这件事情。嗯。嗯，比如举个例子吧，我现在对很多人的 title 就是也有一些新的理解吧，就太标签嘛，嗯、觉得自己环球旅行，包括我自己，我可能。给别人说自我介绍的时候，我也会用一些标签。我觉得标签其实本来是不矛盾的，让大家能够快速能够 get 到你是做什么事情。但是对于我来说，我觉得这只是一个标签而已。你真的是什么样的人？跟你交流几句，<对>或者是交流稍微了解一下，你就知道是个什么样的人了。对，所以我觉得我们对于所有的这种事情，都是要有一个，嗯。更更更宽松的一个心态，更新嘛从。
2: 从你的这种宽松的心态来讲，我觉得你你对你接下来几年的打算是不是也是一种相对开放的这种心态和计划呢？嗯
1: 、就是我觉得心态。可以放松，但是如果你做事情的我还是应该去认真做。比如说，我举个例子，我们如果我们做数字游民，大家会考虑到收入的问题。你收入不稳定，万一你数字游民没有成功，你到时候年纪又大了，你回去体制也回去不了了，就这就是一个问题。哦哦哦那说到底是什么问题呢？说到底，那不就是钱的问题吗？嗯，对吧？那怎么去挣钱呢？因为钱，我们要改变他的观点嘛。钱就是很好的一件事情，可以让我们有更好的生活，对吧？可以支付我们各种想要的东西。所以挣钱肯定是很重要的，但挣钱
2: 接下来几年的对，
1: 但我们挣钱的目的是为了花嘛？那怎么样才能够挣钱呢？<笑>嗯，是是不是挣钱就是为了花，让我们有更好的生活品质嘛？对对对所以我们最开始去工作的时候就应该想一想我们的一种收
0: 入吧
1: 。对，就是要考虑到我们的收入。嗯、那这个时候应该怎么办呢？我觉得就是要去聪明的挣钱，要去聪明的挣钱。比如说互联网，那就应该是要利利用互联网。那有很多做自媒体的，那就应该去尝试自媒体。啊。你要去做一件事情，你就应该去做，对吧？那你就把钱给挣到了嘛，就聪明去挣钱。那聪明挣钱，那你肯定还是要去好好去提升自己的技能，去学习，去见不同的人，去看书，去旅行，去提升自己的事业，那你才能够提升技能，提升技能才能够挣钱。能挣钱之后，那其实你有更多时间解放出来了，做你自己想做的事情，是、就、不是？嗯、你看，这就是嗯，正向循环。对，这也是很重要的。你、就、说、是、我现在觉得要聪明的挣钱。甚至你挣了钱之后，也要去考虑到最后自己以后养老的问题、保险的问题、投资理财的问题这些问题，我觉得就是要提前去了解。不是说我们数字游民就什么都不管，数字游民是一种生活方式，生活方式，生活方式也可以把它讲成一个系统，就人怎么能够活得更好，自由度、时间自由度，那需要钱，啊。那钱那就又会说到我们刚才的什么工作啊、什么技能啊、什么开阔视野啊、什么投资理财、保险，它都是一个系统，人就是一个系统。嗯、你要的那种生活生活方式也是一种系统，所以对我来说就是，你看，就是做到你自己真正想做的事情，还是得认真付出很大的努力，不是说我们说句文明就是，就是玩而已，就是真的浪费时间而已，不是那样的。对
2: ，就其实它跟旅行者是有很大很大的区别的，嗯、旅行者他可能只是说，因为很多人他就会拿。呃，数字游民跟旅行者做一个类比嘛，但是我觉得本质上的差别就是说，呃，先不谈职业规划这么沉重的话题，但是大家都会有一件事情在做，嗯，而且这件事情在绝大数情况下是能够帮你赚得就是一些一些帮你获取一些收入的，然后你先获得了移动的能力之后再走，而不是说当成是一年两年这种。呃，短期的旅行去去看待，它其实是一种更加可持续的生活方式吧。嗯嗯。嗯所以所以就是在我们今天的最后嘛，就如果说你如果说想要去对一些，就我们其实年纪也不大，也不能说我们要给给人家什么多好多牛逼的建议，只
1: 是我给我自己的建议。对
2: ，或者说是以可能过来人对他们有用。嗯，可能对他们有用。我
1: 们现在在互相建议，<笑><笑>可能对他们有用，或者我自己建议我自己。
2: 还是要谦虚一下。好的。如果他们想要告别九九六啊，或者说，哎，我想从一个数字有名自由职业者，你你你会想要对他们分享一些什么呢
1: ？其实我觉得，如果你要告别九九六的生活，或者说是,是朝九晚五的生活，我提的意提的意见就是，你不管是哪种工作状态，你都需要的。比如说，第一个，个你肯定要持续的去学习。嗯。要提升你个人的技能。嗯。这是非常重要的一件事情。第二就是。可以通过看书、旅行、见人，去提升个人的一个视野。比如说，你有更宽的视野，可能对你的挣钱啊很有帮助。所以你想，心你心态会更放松。你想要哪种生生活方式，你也知道，对吧？有更多了解的话，你可能要就是选择自己更愿意过的那种人生嘛。然后更聪明的去挣钱，多去考虑自己到底想要什么东西，自己。就人为什么活着？人真的，这我觉得这个问题就是，是不是应该真的要去做自己喜欢做的事情，要去追求一种自由度，包括地理的自由度，所有这些事情都要去思考。对，这三条建议可能有点虚，对吧？那我就提供一条比较实际的一个建议吧。第一个，互联网肯定是未来的趋势，很多人低估了互联网能够挣钱的能力，有很多很多方式，其实并不是大想象大家想象那么的困难，比如 VA。对，有很多很多事情的事，所以我给非常非常的我给大家的是建议，就是说你存够一笔钱，完全辞职去做一件事情，看能不能做成功。但这比较极端，那温和一点方式就是什么呢？在保证有一定现金流的一个情况下，在空闲时间持续的学习和探索自媒体相关的，或是说你自己想做的那种
2: 事情，三到六个月就是给自己这么一个期限，<以>你觉得有需要？
1: 我觉得有需要啊，有需要。对，所以我的建议就是这个建议，很简单。第一个，你要保证一定的现金流，不要随便持续自己的工作。不要看
0: 我们的活钱。我当时
1: 对我当时太极端了，直接裸辞去全身心做自媒体。嗯。因为很多人也不一定做得成功嘛，所以我觉得第一个心态要放好。你不管能不能够吸引粉丝，我觉得你做这件事情肯定是有收获的，对吧？所以建议很简单，在一定现金流的情况下，在空闲时间。持续的去探索、学习各种东西，甚至去多去尝试自媒体相关的，或者是互联网行业相关的，因为这是未来的趋势。
2: 对，就其实也是说，你在有一张，你你可以给自己一张织一张安全网，就是一个<对>给自己做一个保险。然后在这个你已经有这个保险之外，你就大胆的去做嘛。对啊。就其实，啊、其实真的的的确在互联网行业，你能赚钱的或者说获取收入的方式，实在是太多太多太多了。嗯,嗯，的确是。嗯，那那那就是说，除了之前这些建议之外，你你自己在平时生活当中，因为你你谈到很多次就是学习和技能的提升，嗯、那你会给大家去分享一些你你哪些就是你你有的利于个人成长的这种学习和技能？学习工具和技能
1: ？学习工作和技能嘛。首先第一个我觉得非常重要的就是搜索技能。为什么这样讲？因为我们任何想学习的东西，基本上早就已经有人。在写，对吧？已经就是已经被可能钻研的都已经有一定程度了，所以我就没我们要站在巨人的肩膀上，利用搜索去学习你想要学习的任何事情。比如你想去学吉他，那网上有很多免费的教程啊；你想去学编程，那网上也有免费的教程，也有书啊。就是我觉得搜索技能也是最基础、最简单，但很多人忽视的一个技能。有很多人他就问你，哎，叶叶怎么去当数字游民啊？就这种小白的问题，<笑>你会觉得浪费时间跟他讲，然后你不跟他讲，他也会觉得你有什么问题，<高>觉得你对、啊、你觉得好了不起吗？你不就是数字游民玩了几年，直接怎么装什么装？对,对，所以我觉得搜索技能是每一个人都需要的，很多人都忽略了这个能力，真的。哎，
2: 你。其实你觉不觉得就是或者说
1: 我的理解上面，我觉得这个搜索技能也是一种底层的技能，嗯、对底层
2: 的思维上的主动思考的技能，对就是主动<对>一定要主动先自己主动之后，嗯、你能接下来你能找到的答案你会更加的精彩嘛，对就你起码你已经筛选了一遍
1: 了，对所以我没有给大家具体推荐说哦你要用什么 A P P 要用什么软件用什么东西，因为我不知道大家就是会学习什么东西，<哇>每个人的领域是不一样，但你我觉得搜索技能是最,最最最基础最重要的一个技能，嗯。对吧？那第二个呢是什么？是英语。嗯，在这个时候，很多人会觉得说，我自己做的工作跟英语没关系，为什么去做这件事情？我觉得我为什么提英语跟第一个也有关系。如果你会英语的话，你搜索的技能可能会提升，因为你会去搜索英文网站。嗯，我们知道大部分世界上大部分可能百分之八九十吧。对
0: 。就是载
1: 体、信息,信息源都是英语为主的。那如果你会英语的话，你去谷歌，你去 YouTube， 你可能会发现你的信息源就会变大了，你想搜索的内容可能也会更多了，对吧？这就是英语其中一个功能。嗯、我们还不说英语，你可以，比如说我就是靠英语吃饭的。你甚至会英语的话，你可以去不同的地方，甚至是认识不同的人、不同国家的人，因为英语就是一种通用语言了嘛 ，lingua franca 嘛，是吧？所以我觉得英语是非常非常重要的，不管是你从事哪个行业。对，嗯、我觉得就这两个技能嘛，第一个是搜索，第二个是英语，嗯，就刚好是我个人比较有经历的。嗯
2: ，那关
1: 于工具方面的话，你有什么？工具的话，网上大家应该也找到蛮多的。我最近就推荐一个吧，就是冥想 A P P。嗯。那冥想 A P P 其实也蛮多的，比如说我推荐我用的这个叫 h a d s p a c e 嗯。现在收费
0: 不便宜耶
1: 。<后>嗯，对。年、嗯、
2: 年都在涨，<笑>我后来就没续
1: 。好像每年应该。正常的话应该有五六百吧，但是我在淘宝买了一个账户，也是我自己的独立账户，所有的数据都是我自己的，是一百九十八一年。啊？然后今年疫情的原因好像。怎么没查好像免费送了一年，对。你也可以去买共用账户，但你们的数据可能就是叠加在一起，啊、但我觉得不影响。甚至还是 s h b a s e 这个明显 APP 免费的也够用了。
2: 差不多，呃，嗯、还有现
1: 在他跟那个 Netflix
2: 合作了一个、啊、一个类，<对>就是类似就是关于视频纪录片一个概念，好像有七八
1: 集吧。嗯、对你也可以去用中国的很多啊，比如说什么什么冥想 ，Now 吗？还是 Keep Keep 上面都有冥想的课程，我就用免费的，其实都够了。但是因为我个人很喜欢 Headspace 的 CEO 创始人他的那套理念嘛，他之前做过 TED 演讲，也写了一本关于冥想的书。比尔盖茨还推荐过他写的那本书，然后他做的 A P P 的 U I 设计特别好，我很喜欢，就每次用的时候特别舒服。对对对他那个图画，他那个动漫，就让人很很舒服。国内的
2: 我后来用了一些，我发现有抄袭的嫌
0: 疑，
1: 嗯、我就有点不太不太想用。我个人对 U I 就 A P P 的 U I 呀、啊、设计之类的，就就有点外貌协会吧，我可能比较敏感，就会花一点钱，但淘宝上会更便宜一点。对，冥想我觉得是一个非常好的。技能，大家应该也听说过很多 CEO 高管都会在去做冥想。<对>最开始我对冥想的那种概念就是宗教有关的，我觉得咦咦这种东西好像我不太感冒。但其实你不要想的那么复杂，它就是一种正念冥想嘛。嗯、其实就是说怎么样帮助你去观察自己，观察自己，就是、嗯、呃觉知能力，甚至是你要去去反思很多很多事情吧，提升你的注意力也好，我觉得这些东西都非常重要的。那每天你都要问一下自己，对吧？今天我要做什么事情？我今天是不是又哪个地方不太，就是有点像孔子的五日三省吾身的感觉了？你必须要去有这种安静的一个人时间去思考，不断去磨练这项技能。所以这也是一种技能冥想
2: 。而且我感觉就是冥想的话，它它对我个人来说还有一个一个意义，就是它可以帮我，就怎么讲，就类似于是创造了一个空白的空间。就<对>我觉得这是我们现代的。现在快节奏的社会下也是非常需要的。嗯，即使是可能只有一分钟、两分钟、三分钟，但是这种完全空白，嗯，完全什么都不想的那种感觉，就是完全放松的感觉，是我们真的超级需要的。对，就感觉我们现在就跟真的是跟那个老鼠一样，没有停
0: 下来
1: 过。特别是白天，就睡觉，因为我们就我们就睡觉了嘛。但是白天有很多很多事情不断地充斥我们，我们做完一件事情，做了另外一件事情，甚至走在路上可能都会去去。就是你你因为你的眼睛睁开了嘛，你很多信息会摄入的。你的耳朵是在外界也有很多信息会摄入，包括你会玩手机<对>都控制不住。那如果你是用冥想的话，相当于你是在一个对，比如说在一个安静的地方，然后你就闭上眼睛，你用心去想，所以你的很多感官都跟你关闭了，你可能就是大脑是最明显在活跃的。然后这个时候你会发现，你跟之前的那个链接哈就断了。对吧？你开始去反思，哎，我刚才做的事情对不对？或是我接下来应该怎么去做？而不是说，比如说我看视频就一直看下去，对吧？比如说你刷电影的时候，两三个小时的电影，如果你中间做了个冥想，你肯定不想看电影，你觉得我他妈看电影这么浪费时间？所以冥想就是有这么大的威力。但是如果你自己就是为了自己放松看电影，那倒没问题。反正我觉得冥想，嗯是一个非常非常有用的一个技能。你先
2: 试一下吧，其实我觉得从一到，嗯、其实其实就是大多数人也建议嘛，我我也是从每天一到两分钟这样很小的时间段开
1: 始。嗯、我现在都每天大概二十分钟了，已
2: 经很了不起了，好吗？嗯、呃，好像就是一个小时已经是最最最最最非常非常非常厉害的。嗯、我觉得大家十分钟是正常
1: 。我觉得大家不要把冥想想的太复杂了
2: 。对，就很
1: 简。单。举个举的举个简单例子，你也什么 A P P 都不用，你就坐在那里，找一个安静的地方，嗯、闭上眼睛，<是>用心。休息，就闭目养神这件事情已经是一件很棒的事情了，<对>所以你不用去想我要怎么呃集中我的呼吸，要想我刚才做的事情对不对啊，我接下来该怎么都不用去想，你就是闭着眼睛去休息，<对>休息,、嗯、休息就已经很好了
2: 。就是慢慢来嘛，先让他的这个 initial 就是开始变得越简单越好，嗯、然后你会养成习惯，然后之后的话我们会慢慢。所以我现
1: 在应该我看我记录应该有两三千分钟吧。这上面它有个统计，我但我中间也断了几个月，哈，就中间就是一段的，你会发现一个习惯一断了，有可能就会断很长一节。但你始，后后但你始终不开始，但突然有一天你直接哎，好像我那我就开始呗。哎、但一旦开始之后，你会发现，哎，后面就开始了，对正很神奇真，真的是这样子。对，
2: 所以就是，哎，就是还是那句话吧，放宽心态吧。嗯。嗯，那最后如果说大家想要找到你的话，可以在哪些？来来来来来，来来来
1: 广时打广告期间。
2: 想可以去哪里找你呢？很多
1: 、嗯、大家感兴趣，对英语感兴趣，对我的环球旅行经历感兴趣，或者对我这个人感兴趣，可以去公众号知乎搜索 Rice Panda， Rice 就是米饭，<你 S 2> 对，<笑> Panda 就是熊猫嘛。叫米熊， panda? rice panda。是几个美国人跟我取的，因为我之前在成都熊大熊猫基地做志愿者，嗯、然后每次出去跟他们吃饭的时候，我是那种狂吃米饭的人，不吃米饭我就会饿，就不管吃的再我一定要吃米饭。所他们每次看到我吃米饭很夸张的样子，然后他们叫我 rice panda， 然后我觉哎这名字好像挺酷的，然后很好记。对,对,
0: 对至
1: 少大家会好奇你为什么叫 rice panda， 一旦知道就会发现，你哎 rice panda 不错，那我就。做自媒体就用这个账号了。我之前一直在思考用什么，就是名字。后面觉得这个名字不错，我就就用了上了。最好就是，当然就是一个名字而已。啊、嗯
2: 。很很好记啊，这也算是一种一种一种就是策略吧。嗯。就无意中施展的策略。好，那我们今天的话，可能就是唠唠唠唠唠唠也挺久的。然后就希望，希望以后能听到你的播客。然
1: 后，希望过去一个月之后有机会我们再聊一聊。如果那是有进步，或者是有一些新的感想，我觉得还是蛮想跟大家分享的。嗯
2: ，就是、其实我们可以再来一次集体，我觉得那那样子还蛮好，就是有一种，<也>就是聚在一起，然后看各自嗯是否真的做出了当时的承诺吧。好啦。希望这期内容有给你带来一些有意义的参考。本期嘉宾分享的干货已在评论区说明，也欢迎在评论区留下你的想法和建议，或者推荐一些嘉宾给我们。See
0: ya！